0: 1 y 8 de la tarde, ¿qué tal? Recuperamos nuestra sección de viajes ahora para el veranito. Después de bastante tiempo sin irnos a ningún lugar con Aerolíneas Radio Uñol, las más baratas. Y hoy, pues, eh, hacer las maletas porque nos vamos eh, con un servidor, Rodrigo Puche, y vosotros nos vamos a ir a la otra punta del mundo también. Ya sabéis que nos gusta mucho viajar a lo largo. Así que nos vamos a ir a Melburne. Y como siempre primero pues nos ambientamos un poquito. Vamos a escuchar un poco de música regional. Que estamos ya situados, eh, decíamos que nos vamos a Melbourne, capital de Australia, entre los años 1901 y 1927. Hoy en día es la capital y la ciudad más grande del estado de Victoria, situada al sureste del país, 900 kilómetros al sur de Sydney. Como segunda ciudad más poblada de Australia, se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los principales destinos turísticos del país. Cuenta con casi 4 millones de habitantes y se la conoce como la capital cultural y deportiva del país. Fundada en 1835 y gracias a la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, pronto se la consideró una de las ciudades más importantes de Australia. No en vano, a lo largo de su historia ha sido catalogada por dos veces como la mejor ciudad para vivir del mundo. Y os preguntaréis, ¿qué podemos ver en Melbourne? Pues entramos en la harina ahora mismito. En primer lugar tenemos Eureka Tower, situada en el distrito de Southbank. Esta torre de 297 metros de altura se inauguró hace 10 años, en 2006. Se halla entre los cinco edificios de apartamentos más altos del mundo y su nombre nos recuerda a la Eureka Stockade, una rebelión que se produjo en victoria durante la fiebre del oro a mediados del siglo XIX. Nada mejor que subir al piso 88 a 285 metros de altura para disfrutar del mirador. El precio es de 17,50 dólares, pero merece la pena para tener la mejor vista panorámica de la ciudad. ahora al Federation Square posiblemente sea uno de los lugares más turísticos e impactantes de Melbourne no solo por los más de 2.000 eventos que se llevan a cabo en, en ella cada año sino también por los edificios que alberga de ellos impresiona sobremanera la pantalla gigante fija desde la que se proyectan diferentes partidos y otros eventos además del centro australiano para la imagen en movimiento o la catedral de San Pablo asimismo es un lugar perfecto para ir de noche ...ya que cuenta con una gran cantidad de restaurantes, bares, pubs y salas de fiesta. dejar de visitar el Museo de la Ciudad. Situado en los Jardines de Carlton, se trata del museo más grande de Australia y de todo el hemisferio sur. El recinto alberga, entre otros, el centro aborigen Bunquilaca, el Museo de Ciencias y, eh, del Cuerpo y la Mente y el Museo de los Niños. Precisamente este museo es ideal para viajar con infantes, ya que además cuenta con un teatro IMAX, el más grande del mundo en su estilo, con una pantalla de hasta 8 pisos de alto. También podremos ver el Palacio Real de Exposiciones. Lo podemos encontrar en los Jardines Carton, junto al museo. Fue el primer edificio de Australia declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2004. Es también el único gran recinto prácticamente intacto en el mundo creado para albergar una exposición internacional, las de Melbourne, en 1880 y 88. Destaca por su tremenda cúpula, el salón, las puertas de entrada y el paisaje y los jardines de los alrededores. Bueno, y esta canción eh, seguro conocida por todos, ella es Kylie Minogue, australiana, con el tema Can't Get You off my, Out Of My Head... Y con ella nos vamos a ir a ver el Real Jardín Botánico. Se halla muy cerca del centro de Melbourne junto al río Yarra y tiene una extensión de 38 hectáreas. Fundado en 1846, en su colección veremos árboles y plantas de todos los continentes. En su interior se halla también el Herbolario Nacional de Victoria con más de un millón de plantas. Está rodeado por la pista de Ta del TAN a la que muchos turistas y lugareños vienen para hacer algo de deporte. Un lugar estupendo para pasear, descansar o para los amantes de la botánica. ahora al Queen Victoria Market, uno de los mercados al aire libre más grandes del hemisferio sur. Inaugurado en 1878, allí podremos comprar y degustar lo mejor de la gastronomía local con productos frescos del día, además de joyas, artesanía, ropa y demás. También es un lugar de encuentro para turistas y lugareños, especialmente los domingos. Ese día se cierra la zona de compras y el mercado se convierte en una gran terraza muy animada con artistas callejeros en la zona. Bueno, también podemos ver el zoológico de Melbourne. Se trata del zoológico más antiguo de Australia, ya que abrió sus puertas en 1862. En total cuenta con 22 hectáreas y 5.200 animales pertenecientes a más de 350 especies de todo el mundo. Los animales están distribuidos según sus zonas bioclimáticas, por lo que podemos clasificar, por lo que podemos clasificar a focas, gorilas, mandriles, hipopótamos y todo tipo de especies animales. Muy interesantes son la Casa de las Mariposas y el Sendero de los Elefantes. También se puede hacer incluso una visita guiada nocturna. Y antes lo hemos mencionado, el río Yerra, una de las imágenes más simbólicas de la ciudad. No os dejéis llevar por su color grisáceo, ya que no es su ciudad, sino su carácter fangoso. Nada mejor que pasear a su alrededor, empezando en Princess Bridge continuando por St. Kilda Road, lleno de zonas verdes y arboledas como Riverside Park, o mejor aún, hacer un pequeño crucero desde Princess Walk para recorrer todo el cauce y disfrutar de las, visitas, de las vistas de la ciudad desde el río. Y escuchando a Pseudo Eco con el tema Gisais, nos vamos a excursiones desde Melbourne. Melbourne y Adelaida están unidas por la Great Ocean Road, una carretera de la costa que es todo un privilegio para los que quieren hacer una pequeña excursión desde la ciudad. Las vistas desde los acantilados son maravillosas. Al sur tenemos la península de Mornington y un poco más allá, Philip Island, a menos de una hora en coche de Melbourne. Frente a esta isla se sitúa French Island y su reserva natural. Y como bueno para poner el punto y final y para abrir boca de cara a la comida hablamos de la gastronomía. Como siempre, nuestra sección favorita... La gastronomía de Australia se caracteriza por un conjunto de distintos alimentos típicos que reflejan su pasado histórico multicultural. La gastronomía autóctona de los aborígenes australianos, llamada tucker o White Food, la cocina británica e irlandesa de los primeros colonizadores europeos que procedían mayoritariamente de las islas británicas y los aportes de la cocina asiática y mediterránea traída por los inmigrantes llegados después de la Primera Guerra Mundial. Debido a la predominancia de la gastronomía británica, hay abundancia de pasteles, cortes asados de carne, filetes a la parrilla, pollo, así como otras formas de carne acompañadas generalmente de verduras. La combinación se denomina en el continente como meat and tree bag, tal y como patatas, alubias, judías y zanahorias, a menudo servidos algo sobrecocinados. El plato típico de Australia por excelencia es el pastel de carne, o en inglés, meatloaf. Existen otras comidas típicas que, aunque no se consuman tanto como el plato que acabamos de mencionar, sí constituyen un manjar muy aceptado entre los lugareños. Así se tienen también las y que son una especie de salchichas o embutido similar al salam. Otros platos comunes en la dieta de los australianos son los cocinados con carnes de animales exóticos como el cocodrilo, canguro o búfalo. También son importantes los crustáceos, conocidos como malcrabs, y las gambas, yavis. Esperamos que hayáis tomado buena nota y para despedirnos nos vamos a ir escuchando a la Orquesta SK de Melbourne con el tema The Best Things in Life are Free. Las mejores cosas de la vida son gratis.
1: We'll be